0: hola bienvenida bienvenido a nutrición y hábitos saludables para todos y si esta es la primera vez que me escuchas muchas gracias por darme un momento de tu tiempo soy luis cueva médico digestivo y apasionado de la nutrición y estilo de vida saludable y seré tu anfitrión y en el episodio de hoy hablaremos de las 21 cosas que deberías saber para entender y controlar mejor el colon irritable comenzamos Nutrición y hábitos saludables para todos. En este podcast, el doctor Luis Cueva, médico gastroenterólogo, tratará sobre problemas y molestias digestivas, nutrición y salud. Pero no te hablará sobre trucos secretos para bajar de peso o aliviar tus molestias digestivas, sino más bien de establecer poco a poco una mejor alimentación y estilo de vida. Sin dietas rígidas ni ser un talibán o maniático de la nutrición, dándose gustitos de vez en cuando y sobre todo disfrutando del camino. Muy bien querido oyente, querido oyente, hoy día vamos a tratar un episodio muy interesante, un episodio que me habéis pedido. Aparte de hablar de nutrición, me gusta mucho hablar también de problemas y molestias digestivas y ayudar a, a la gente a resolverlos. Y un tema en el que me estoy enfocando y, y en el que ayuda a mucha gente es el tema del colon irritable. Entonces vamos a hablar hoy día de un de los 21 secretos del colon irritable que deberías saber. Porque hay muchas cosas que la gente no sabe o cree saber o hay mucha información errónea en internet sobre el colon irritable. Y este episodio de hoy está basado en un artículo que puedes encontrar en mi blog. ¿Vale? Y te pondré todos los enlaces en el final en las notas del programa. Muy bien, sin más, vamos con el episodio de hoy. Si tienes colon irritable, puede ser que hayas leído sobre el tema o incluso te lo haya contado tu médico. Pero aún así, tras hablar con muchos de mis pacientes, me he dado cuenta que muchas personas tienen los conceptos equivocados. Hay demasiada información equivocada o falsa en internet. Incluso a veces los mismos médicos no tienen claro todas las cosas que te contaré a continuación. Y muchas otras veces, lo que se dice el colon irritable es como los dichos de las abuelitas, que se transmiten de una generación a otra, pero no tienen ninguna base científica. Por eso te contaré ahora los 21 secretos del colon irritable que te ayudarán a conocer más sobre este tema y tener las ideas más claras y controlar mejor tus molestias. Vamos allá. El primero, el colon irritable no daña tu cuerpo o intestinos, aunque pareciera que sí. Cuando estás experimentando las molestias del colon irritable, tu cuerpo siente que está siendo destrozado quizá desde dentro hacia afuera. Así que quizá te pueda sorprender saber que el colon irritable es un trastorno funcional que no afecta a tu sistema digestivo. Las personas que tienen colon irritable tienen hipersensibilidad visceral, lo que significa que los síntomas que experimentas se deben a que tu intestino es más sensible que el de otras personas. Esta alteración la hipersensibilidad visceral, es un desorden neuronal intestinal, es decir, entre las vías nerviosas que eh, comunican el cerebro y el intestino. Eso significa que hay una alteración entre esta conexión entre el cerebro y el intestino, lo que ocasiona que tu intestino responda de una manera más agresiva de lo que en realidad debería. En segundo lugar, el colon irritable es más común de lo que crees. ¿Te creerías que alrededor del 15 al 20% de las personas adultas sufren de colon irritable? Son muchísimas personas. Así que, si estás pensando que estás solo en esto, piénsalo de nuevo. Pero solo porque el colon irritable sea común, no quiere decir que vaya a ser fácil encontrar a otras personas con el mismo problema. Vamos, seamos honestos. A la mayoría de las personas no les gusta hablar sobre sus hábitos intestinales. Así que los síntomas del colon irritable no son el mejor tema para abordar una conversación o para estar comentando en Facebook. Normalmente la gente dice simplemente, me siento mal, o eh, pudo haber sido algo que comí, ya que, que es normal, la gente está muy avergonzada para hablar de lo que realmente les está sucediendo. Ahora, si tú comienzas a hablar sobre tu enfermedad a otras personas, podría sorprenderte cuántos amigos, familiares o compañeros de trabajo padecen de lo mismo. En tercer lugar, el colon irritable se presenta de forma diferente en cada persona. Los síntomas más comunes del colon irritable son incomodidad o dolor en el vientre bajo, diarrea o estreñimiento, distensión del vientre, excesivos gases, ya sabes, esos gases por abajo, movimientos peristálticos que son los que se les dice así los movimientos del intestino, esos ruidos que suenan a veces después de las comidas, que pueden darse con mayor o menor frecuencia. Algunas personas también experimentan cansancio o fatiga, dolores de cabeza, mareos, dolor de espalda u otros dolores musculares o articulares. Pero el colon irritable es muy particular, por lo que podrías experimentar solo algunos de estos síntomas y no todos. Y además, para algunas personas, los síntomas pueden ser muy severos, mientras que para otras personas no tanto. Pero aunque tu colon irritable es diferente al de otra persona... De todas maneras sigue siendo un síndrome, una alteración o enfermedad. Lo que tú sientes es lo que tú sientes. En cuarto lugar, el colon irritable es más común en mujeres que hombres. No sabemos la razón por la cual las mujeres tienden a sufrir más de colon irritable que los hombres, pero sí sabemos que ellas son las que más lo padecen, al menos el doble que los hombres de hecho. Pero eso no significa que los hombres no padezcan de ello, solo significa que es menos común en ellos. Así que, si eres hombre, no veas la enfermedad del colon irritable como un problema femenino, porque no lo es. Y si eres mujer, tampoco pienses que un hombre no puede entender lo que estás sintiendo solo porque la mayoría no lo entendería. Conozco muchas personas que se sienten más cómodas expresando sus enfermedades con personas de su mismo género. Pero podrás darte cuenta que un familiar o un amigo del sexo opuesto tiene quizá más en común contigo de lo que tú crees. En quinto lugar, los síntomas del colon irritable pueden ser desencadenados por distintas cosas y causar diferentes reacciones. El colon irritable es una enfermedad complicada y sus síntomas pueden ser provocados por muchas cosas, incluyendo las comidas, bebidas, situaciones estresantes, enfermedades y cambios hormonales. Es poco probable que no te afecten todas en conjunto, pero es posible que algunas de ellas sí te afecten individualmente. También puedes encontrar que algunos desencadenantes causan ciertos síntomas del colon irritable, mientras que otros desencadenantes causan molestias diferentes. Por ejemplo, un factor puede causar estreñimiento, hinchazón y gases, mientras que otro te puede dar diarrea y calambres. Cuando tomas todo esto en cuenta, y eres consciente de que no vas a estar expuesto a todos estos desencadenantes cada día, no es de extrañar que los síntomas puedan ser muy diferentes de un día para otro. En sexto lugar, los síntomas y severidad del colon irritable pueden cambiar con el tiempo. El colon irritable es, por decirlo así, una bestia delicada y no le gusta mantenerse de la misma manera por mucho tiempo. Justo cuando crees que las cosas están bajo control y sabes cómo mantener tus síntomas a raya, algo cambia y tus molestias vuelven a aparecer sin razón aparente. En retrospectiva, puedes ser capaz de encontrar el motivo. Tal vez empezaste un nuevo hobby que impactó la manera en que tu intestino estaba funcionando. Posiblemente una parte importante de tu vida cambió y el estrés afectó en, a tu intestino. O quizá tuviste una infección o parásito intestinal, lo cual puso a tu sistema digestivo más vulnerable de lo normal. O pudiste haber empezado a tomar un nuevo medicamento y este alteró la flora de tus intestinos. O de igual manera, puede que no sepas con seguridad qué sucedió. Desafortunadamente, con lo único que puedes contar al tener un intestino irritable es que no puedes estar 100% segura de nada pero independientemente de la razón del cambio en las molestias, podrás controlar una vez más tus síntomas. En séptimo lugar, el colon irritable no está solo en tu cabeza. Muchos años atrás, antes que los médicos entendieran qué era el intestino irritable, se pensaba que los síntomas eran desencadenados simplemente por estrés u otras razones. Y dado que pensaban que estaba todo en tu cabeza, la solución era reducir el estrés y cambiar la manera en que pesabas sobre las cosas. Pero la ciencia y la medicina han recorrido un largo camino desde ese momento y ahora sabemos que hay muchos desencadenantes físicos para el síndrome de intestino irritable, incluyendo enfermedades e intolerancias a algunos alimentos. Sí, el estrés y las fuertes emociones pueden causar síntomas de colon irritable, pero son solo una parte del puzzle. Así que por favor no le creas a cualquier persona cuando te dice está todo en tu cabeza. Sabemos en realidad que eso no es cierto. En octavo lugar, si eres mujer, tus hormonas podrían estar desencadenando tu colon irritable. Muchas mujeres encuentran que su intestino irritable es desencadenado mensualmente por cambios hormonales y experimentan síntomas en la semana previa o primera semana de su menstruación. Otro momento en que los síntomas pueden aparecer es durante la ovulación, y algunas mujeres tienen la mala suerte de presentar síntomas en ambos momentos, durante la ovulación y durante la menstruación. Esto ocurre debido a la progesterona, una de las hormonas femeninas que afecta los movimientos peristálticos. Así que cuando los niveles de progesterona cambian durante tu ciclo menstrual, los movimientos peristálticos también pueden cambiar. En noveno lugar, el estrés y las emociones pueden ser potentes desencadenantes del colon irritable. El estrés y las emociones fuertes pueden causar molestias de dolor abdominal o diarreas en muchas personas, síntomas típicos del colon irritable. De hecho, su impacto muchas veces es más rápido y más fuerte que otros desencadenantes del colon irritable y son más difíciles de controlar una vez que han aparecido. Pero no siempre es el estrés negativo y las emociones tristes las que causan problemas. El estrés positivo, tal como comprar una casa, empezar un nuevo trabajo o el inicio de una nueva relación, pueden desencadenar los síntomas del colon irritable, tal como lo hace el estrés negativo. Sencillamente, la vida es una serie de situaciones de estrés negativo y positivo, pero eso no significa que no haya nada que puedas hacer. En lugar de prevenir el estrés, lo que necesitas hacer es encontrar maneras de cómo reaccionar a estas situaciones para que así, tus síntomas sean menos propensos a aparecer. En décimo lugar, el colon irritable actualmente no se cura, solo se trata y vive con él. Lo sé, es frustrante pensar que tendrás que vivir con el colon irritable toda la vida, pero debes asumir el hecho de que no hay una cura para ello en estos momentos, no hay una solución rápida o una pastilla mágica. Así que por favor, ten cuidado con cualquier persona que te prometa curar tu malestar rápidamente. Si hubiese una cura para el colon irritable, los médicos la estaríamos prescribiendo seguro. Así que por ahora, la única opción disponible es vigilar tu colon irritable para mantener tus síntomas bajo control. Para esto, debes saber qué cosas desencadenan tus síntomas, para luego quitarlos de tu vida. No es fácil de hacer, pero es la única opción que tienes por ahora. Por ejemplo, algunos alimentos que pueden desencadenar con frecuencia la crisis del colon irritable en muchas personas... Son la leche, los lácteos, los condimentos como el ketchup, las verduras encurtidas, chocolate, alimentos grasosos y carnes rojas, bebidas con gas, cafeína o alcohol, ajo, cebollas, frijoles, alubias y lentejas, edulcorantes, ya sea con alto contenido de fructosa o edulcorante light, alimentos a base de trigo que tienen gluten, verduras crudas y crucíferas como el brócoli, coliflor, coles y coles de Bruselas, o también incluso alimentos ricos en fibra soluble como por ejemplo el salvado de trigo, los cereales del desayuno ricos en fibra, panes especiales altos en fibra o pasta integral. No te estoy diciendo que todos estos te van a causar molestias o son desencadenantes de tus síntomas. Cada persona y su intestino es único, y puede ser que no todos ellos te caigan mal, pero puedes probar a evitarlos uno por uno e identificar tus detonantes personales. Para tratar de identificarlos mejor, te recomiendo incluso que evites cada uno de ellos por unos 3 a 4 días y vayas evaluando si mejoran tus molestias. Porque si los evitas todos del tirón a la vez y mejoras, puede ser que no todos te hagan daño y estés evitando incluso algunos alimentos que te gustan sin ser necesario. En onceavo lugar, hay soluciones para el colon irritable. No tienes que estar sufriendo todo el tiempo. Los médicos y otros profesionales de la salud no siempre somos explícitos al comunicarles a los pacientes sobre el colon irritable. Quizás a veces les dejamos con el pensamiento de que no hay solución y que van a sufrir para siempre. Algunas veces los médicos prescribimos medicamentos para ayudar a estabilizar los movimientos intestinales, pero esto es como calentar tu casa con una fogata. Funciona perfecto hasta que la leña se acaba, pero luego de eso te termina congelando o buscando más leña para quemar. Lo mismo ocurre con el uso exclusivo de medicamentos para el, al el alivio de los síntomas del intestino irritable. Pueden aliviar los síntomas por un momento, unas horas o unos días, pero no van a prevenir que regresen de nuevo. No te rindas solo porque tu médico no ha podido dar en el lugar justo de la enfermedad. Sigue buscando hasta que encuentres a alguien que pueda ayudarte con los detonantes de tu colon irritable, para así ponerlo bajo control. Lo sé, se requiere mucho esfuerzo, pero una vez que sepas cuáles son las causas de tus molestias, el evitarlas te ayudará a mantener el colon irritable a raya. En doceavo lugar, los FODMAPs son uno de los principales desencadenantes del colon irritable. Mientras que los detonantes del intestino irritable varían en muchas personas, hay un grupo específico de azúcares y carbohidratos, conocidos como FODMAPs, que es el acrónimo en inglés de fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and poliols que son un problema para la mayoría de personas que padecen de colon irritable. Los FODMAPs pueden ser fermentados por las bacterias del colon para producir gases y además los productos no absorbidos atraen agua hacia el intestino. Estos efectos en conjunto que causan? Pues hinchazón, exceso de gases y también muchas veces diarrea o estreñimiento. Todos ellos generan dolor e incomodidad a las personas que sufren de intestino irritable y esto se debe a la hipersensibilidad visceral. La mejor forma de eliminar los FODMAPs como desencadenante del síndrome de intestino irritable es con una dieta baja en FODMAPs, la cual está diseñada para limitar la cantidad de FODMAPs que consumes cada día. Hay estudios científicos y múltiples evidencias que han encontrado que entre el 75 a 80% de las personas que padecen de un colon irritable obtienen un importante alivio, muchas veces casi completo, gracias a una dieta que les restringe FODMAPs en su dieta. Así que, vale la pena intentarlo. En lugar, incluso si una dieta baja en FODMAPS te ayuda con tu colon irritable, no debes seguir con ella toda la vida. La etapa de restricción inicial de una dieta baja en FODMAPS disminuye todos los tipos de FODMAPS en tu dieta, lo cual minimiza en la alimentación los desencadenantes habituales de tus síntomas de colon irritable. Pero luego hay una segunda etapa de reintroducción, que es en la que se trata de averiguar ¿A cuáles FODMAPs eres intolerante? Es por eso que al final tu dieta debería ser modificada para que puedas restringir solamente los alimentos que contienen los FODMAPs específicos a los cuales tu cuerpo reacciona. Aunque no puedas comer todo lo que una vez comiste, el objetivo es personalizar la dieta más liberal que puedas tolerar, manteniendo así tus síntomas de intestino irritable bajo control. En catorceavo lugar, tu colon irritable puede que no sea desencadenado por el gluten, sino por fructanos. Los fructanos son un tipo de los FODMAPs. Si has estado evitando gluten porque las comidas que contienen gluten tienden a desencadenar tus síntomas de colon irritable, es posible que la causa no sea el gluten, sino los fructanos. Como te he dicho, estos fructanos son uno de los tipos de FODMAPs y se encuentran en la mayoría de los granos que contienen gluten. Y cuando cortas el gluten de tu dieta, también suprimes muchos fructanos, sin darte cuenta. Sin embargo, no eliminas todos los fructanos. ¿Por qué? Porque hay fructanos en otros alimentos que no contienen gluten. Así que si has excluido el gluten de tu alimentación, y aún así experimentas síntomas de intestino irritable, puede que sea tiempo que consideres probar una dieta baja en FODMAPS para ver si los fructanos son el desencadenante de tus molestias. En quinceavo lugar incluso si tu colon irritable es desencadenado por lácteos, puede que no necesites hacer una dieta totalmente libre de lácteos. Los lácteos son un, uno de los alimentos que más frecuentemente pueden desencadenar molestias de colon irritable. Para la mayoría de personas, el problema de los lácteos es la lactosa, un azúcar de la leche que puede ser fermentada en el intestino, causando gases, hinchazón y cambios en los movimientos peristálticos. Y la lactosa es uno de los tipos de FODMAPS. Mucha gente que es afectada por la lactosa, cambia su dieta por una que esté libre de lácteos. Pero las personas que son sensibles a la lactosa, pueden aún consumir productos lácteos, solo necesitan elegir productos que tengan muy poca lactosa, como los quesos más curados, por ejemplo. Así que, si tu único inconveniente con los lácteos es la lactosa, puede que necesites una dieta libre de ella. Sin embargo, para algunos individuos, el problema es, no es la lactosa en los lácteos, sino la proteína de la leche. Para esas personas, los productos libres de lactosa le seguirán dando molestias, así que una li dieta libre de lácteos no sería la solución en esos casos. Si la proteína de la leche de vaca es tu problema, vas a necesitar elegir cautelosamente una leche no láctea, para asegurarte que aún así ingieres suficiente calcio, debido a que los lácteos, como sabrás, son una de las fuentes principales de calcio en 16 lugar. Tus síntomas del colon irritable pueden ser desencadenados por un irritante intestinal que comes a diario. Hay ciertos alimentos que tienen el potencial de irritar de manera directa el intestino, incluyendo el alcohol, la cafeína y el café, la capsaicina, el que está presente en el chili, las bebidas gaseosas y alimentos grasos. Cada uno de estos irritantes intestinales afectan el intestino de forma diferente pero sus efectos pueden ser realmente severos si eres sensible a ellos. La única manera de saber si un irritante intestinal afecta tu colon irritable es eliminándolo de tu dieta por un par de semanas para ver qué sucede. Como cualquier otro desencadenante del síndrome de intestino irritable, encontrarás que solo algunos de los clásicos irritantes intestinales son los causantes de tus molestias y solamente debes eliminar esos agentes. Si notas que el alcohol te da las molestias típicas del colon irritable, puede entonces que lo desencadenara el alcohol, pero también puede ser un FOTMAP que se encuentra en la bebida alcohólica que bebes regularmente. El siguiente punto. El ejercicio puede ayudarte mejorando tus movimientos intestinales. El ejercicio es una herramienta subestimada para ayudar a las personas que sufren de intestino irritable. El ejercicio suave ayuda a mantener el intestino en movimiento, especialmente en las personas que son propensas al estreñimiento. También es especialmente útil para liberar el gas atrapado en los intestinos y que se ha acumulado durante el día. Además, el ejercicio puede ayudar a mantener el estrés bajo control, por lo que puede tener un doble impacto positivo en el alivio de tus molestias de colon irritable. Sé que puede ser difícil considerar el ejercicio si tus síntomas están fuera de control, pero incluso pequeñas cantidades de ejercicio suelen poder ayudar significativamente. Si todo lo que puedes hacer por ahora es una suave caminata de 5 minutos, está bien, perfecto. Comienza despacio y gradualmente. Aumenta la intensidad a medida que tu cuerpo se acostumbre al ejercicio. El siguiente punto. El colon irritable es afectado por tu bienestar y salud en general. Cuidar de tu salud y bienestar incluye hacer actividad física y mantener tu estrés bajo control, pero también incluye dormir lo suficiente, debido a que estar cansado aumenta el estrés y tomar mejores decisiones alimentarias también. El siguiente punto. El colon irritable es afectado por tu bienestar y salud en general. Cuidar de tu salud y bienestar incluye hacer actividad física y mantener tu estrés bajo control, pero también incluye dormir lo suficiente y tomar mejores decisiones alimentarias. Lo interesante con las decisiones alimentarias es que muchas de las opciones menos saludables, es decir, los alimentos grasos, el alcohol y la cafeína, son irritantes intestinales. Así que cuando eliges comer esos alimentos de manera menos frecuente, eliminas de forma natural alguno de los desencadenantes de tus molestias. Además, cuando eliges opciones de alimentos más saludables, como por ejemplo frutas, verduras y cereales integrales, le proporcionas prebióticos a tu intestino que ayudan a mantener sanas las bacterias del colon. Y cuanto más sano seas, mejor estará tu intestino. La vida es una serie de altibajos, por lo que el estrés y las emociones fuertes son parte de la vida. Pero eso no significa que no haya nada que puedas hacer para detener su impacto en tus molestias del colon irritable. El siguiente punto. Las personas con colon irritable tienen cambios en la flora intestinal. Los científicos han encontrado que las poblaciones de bacterias intestinales en personas con colon irritable son algo diferentes a las de las personas que no padecen el síndrome. Todavía no está claro ¿Qué cosa causa qué cosa? Es decir, si el cambio en las bacterias intestinales provoca la aparición del colon irritable o si el colon irritable es el que causa el cambio en las bacterias intestinales. Aún no entendemos lo suficiente sobre las bacterias intestinales para saber con certeza qué significa esta diferencia. Pero es importante que sepas que existe esa flora intestinal diferente en el colon irritable. Porque hay empresas que venden productos para mejorar las bacterias intestinales pero aún no se sabe lo suficiente, no hay la suficiente evidencia científica como para estar seguros de qué productos pueden realmente ayudar. El siguiente punto, muy relacionado con el anterior, es que los probióticos no están claramente recomendados para el colon irritable. Puede parecer que la solución a un cambio en las bacterias intestinales es tomar probióticos, ya que son cultivos vivos de bacterias, de las bacterias saludables. Pero, aunque han habido, algunos estudios de investigación con probióticos prometedores, la mayoría no han podido mostrar efecto beneficioso alguno en los síntomas o en la calidad de vida de las personas con colon irritable. De hecho, la evidencia sobre los probióticos es tan escasa en este momento que la Asociación Británica de Dietética aconseja que los probióticos no tienen probabilidades de proporcionar un efecto beneficioso sustancial en los síntomas del síndrome de intestino irritable. Sin embargo, Reconocen que algunas personas con el síndrome de intestino irritable pueden obtener beneficio de los probióticos y sugieren que si uno desea probarlos, adelante, se puede tomar un tipo de probióticos durante cuatro semanas para ver si ayudan, y si no mejoran las molestias, entonces simplemente dejar de tomarlos y no seguir malgastando el dinero. Y el último punto, quizá uno de los más importantes, habla con las personas más importantes en tu vida, porque eso te hará la vida más fácil con el colon irritable. Habrá momentos en los que necesitarás apoyo de tu familia, amigos o compañeros de trabajo. Tal vez porque tus síntomas se hayan agravado o tal vez porque necesites ayuda para evitar uno de los desencadenantes del colon irritable, como por ejemplo el estrés o alimentos específicos. Independientemente de la razón por la que necesites ayuda, si la gente no sabe acerca de tu padecimiento, no podrán entender por qué deben cambiar lo que están haciendo por ti, y eso hará más difícil conseguir que estén a tu lado apoyándote. Así que no esperes a que ocurra una emergencia, tómate cuando puedas el tiempo para explicar con calma tu situación, el por qué y cómo puedes necesitar su ayuda en el futuro. Pero también asegúrales que estás haciendo todo lo posible para tener tus molestias bajo control. No trates de luchar contra el colon irritable por tu cuenta, Esconder tu condición y tus síntomas a los demás te hará sentir miserable y sola. Y estos han sido los 21 secretos del colon irritable que la mayoría no sabe y que te ayudarán a entenderlo mejor y controlar las molestias. Y si quieres saber más, apúntate gratis a la Masterclass 5 claves imprescindibles para aliviar el colon irritable. En ella hablaremos más a fondo del de tema de la alimentación, los foodmaps y podrás descargar también un resumen, un mini ebook, con todo el resumen de la Masterclass y que incluirá además un plan de acción de una semana con los alimentos a evitar, además de otros consejos para atacar las otras cuatro claves del colon irritable aparte de la alimentación. Y así llegamos al final de este episodio. Si quieres apuntarte a la Masterclass, puedes hacerlo en doctorcueva.com barra con irritable, que también te dejaré este enlace en las notas de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en doctorcueva.com episodio 5 o envíamela directamente a luis Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en facebook.com barra doctorcueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en drcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te ha gustado el podcast, nos ayudaría mucho que nos dejaras un review en iTunes porque eso nos ayudaría a llegar a mucho más gente y ayudarles a mejorar su salud ellos mismos. Es más, para celebrar el lanzamiento de tu podcast Nutrición y Hábitos Saludables para Todos, vamos a sortear tres consultorías uno a uno conmigo por videoconferencia, donde podrás preguntarme lo que quieras sobre tus problemas digestivos o tus retos para alimentarte mejor y tener un peso saludable. Para entrar al concurso, Solo tienes que compartir en Facebook el enlace a este podcast, doctorcueva.com barra iTunes, que también te dejaré en las notas de este episodio, diciendo algo amable si es posible y etiquetando por lo menos a un amigo. Ah, y es importante que pongas el hashtag Drcueva en ese mensaje que compartas, para que yo lo registre y puedas entrar al concurso. Y para tener una segunda opción adicional de ganar el concurso, Solo tienes que dejar una revisión del podcast en iTunes, idealmente con un comentario amable y unas 5 estrellas. Y luego envíanos tu dirección de email y nombre de usuario de iTunes en el formulario que encontrarás en las notas de este episodio. El sorteo será a fines de marzo de 2018 y anunciaré los ganadores en el episodio siguiente. Además, para todos los que dejen una revisión en iTunes, entren al concurso y no ganen, os enviaré gratis mi mini ebook Hinchazón Abdominal, 11 consejos prácticos para librarte de ella sin medicamentos, que normalmente se vende en Amazon por 4,99 Eso es todo por hoy, y hasta la próxima.